0: En el episodio de hoy, de Power Moment. De la primera muestra de Pride que fue en Nueva York, las bajaron del escenario. Cuando ellas empezaron a hablar de que había que ver por los derechos de las personas como ella, que no tenían casa, que les negaban trabajos, porque ellos querían fiesta. Pues la fiesta esa fue organizada para celebrar los triunfos que tuvieron en contra de la policía. O sea, que no se les olvide que esto fue una rebelión y así empezó. Y en el camino se volvió una fiesta y se olvidó totalmente el sentido por lo que se supone que desfilamos. Y ahora es un desfile de marcas comerciales, de corporaciones y de empleados de bancos. Y resulta que la fiesta que organizaron para tu bautizo, se les olvidó el bautizado. <risa> es la verdad. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: El Mes del Orgullo, o Pride, es una fiesta que invita a celebrar. Es conocida por sus colores, desfiles, eventos, pero a medida que va pasando el tiempo, muchos olvidan que esta celebración llena de alegría comenzó con momentos trágicos y dolorosos. Joel Aguirre. Activista por los Derechos Humanos de Ayuda para el VIH a la comunidad LGBTQ+, artista drag queen, presentador de radio, además de facilitador de servicios y de asistencia para la comunidad hispana en general, piensa que la inclusión no debería tener una bandera. Él nos habló de lo bueno, lo bonito y los duros momentos que ha tenido que pasar la comunidad LGBTQ+, que conoce bien el poder de alzar su voz para exigir sus derechos, aunque entre ellos existe discriminación para hablarnos de esto y más Joel, quien forma parte de una exposición permanente de la Biblioteca Nacional del Congreso de los Estados Unidos nos cuenta sus Power Moments para ser el único latino en los íconos de la ciudad de Seattle que están siendo honrados en otra exposición itinerante en el Museo Mop -up con el personaje que interpreta para sus presentaciones de Drag Queen La Gorda ¿Cómo te sentiste tú? ¿te acuerdas el momento preciso cuando te llamaron y te dijeron ¿vas a formar parte de esta exhibición?
0: Me acuerdo que Lester, mi compañero, que en ese entonces se encargaba de toda la cuestión de, de comunicaciones, en donde trabajo, en Entre Hermanos, siendo de Honduras, hablan de usted, ¿verdad? Me dice, oiga, fíjese que nos hablaron del Museo de Arte Pop, que quieren hablar con usted, a ver si les interesa formar parte de una exhibición. En ese momento, la verdad, este, dije, bueno, muchas veces... Nos han hablado de lugares como con gran nombre, ¿verdad? Con gran prestigio. Y algunas de las veces siempre son nada más como decimos a ah, los, los que entendemos estos son tokenizing. Es como, para quedar bien vamos a invitar a alguien latino, ¿verdad? Pero ya cuando me dijo, te mando el email y que leí, dije, oh, esto no nomás es una invitación para que estés presente y digas hola y ya te vayas, ¿verdad? Que no los han hecho en algunas veces. Y, no, cuando me doy cuenta de que estaban planeando hacer una exhibición uh, de fotografías de personas queer que hayan tenido uh, en su momento un impacto visible y positivo, sobre todo en la comunidad. Y recordando que el movimiento aquí en los Estados Unidos de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+, se inició con gente de color, se inició con gente afroamericana, con uh, transgéneros latinas. Entonces me pareció que estaban haciendo no lo que se debe hacer, sino lo correcto, ¿verdad?, y sobre todo me, me llamó mucho la atención que es un proyecto que va a representar una gama de personajes de colores y de vidas. Que como dijiste hace ratito, no deberíamos de tener todos... Digo, esos colores son para celebrar, pero todos debería ser lo mismo. Me gustó eso, no nada más va a haber gente... De color, uh, va a haber indígenas, va a haber gente blanca, va a haber gente que ha estado en la lucha por los derechos y que ahora nos hacen el honor de tenernos en esta exhibición fotográfica donde la mía fue escogida. Ellos nos pidieron material, ¿verdad? Y claro que me interesó, les enviamos unos materiales. Yo había participado en, un, en una gala del Día de los Muertos, previamente, que es nuestra gala. Y lo vieron y dijeron que cumplía requisitos porque, bueno, esta es una exhibición donde hay un curador de un museo y etcétera, ¿verdad? Entonces nos mandaron decir, bueno, sí, creemos que cumple los requisitos, la cuestión de lucha social, la visión política. Dijeron sí, pero dijimos sí, pero tenemos que retomar la foto. Hicimos una sesión de como 6, siete horas para tomar una sola foto. Ah, bueno, nos tomaron miles, ¿verdad? Que fue Lester Munguía y Polo Barahona, que nos hizo el favor de prestarnos donde él vive, muy bello. Y, y bueno, uh, dijimos, ok, lo enviamos. <risa> lo enviamos y nos contestaron, wow, increíble. Se abre junio veintitantos 20 del 2020 y llega la pandemia del COVID. No hubo pride, no hubo nada. Y dijeron, este proyecto es tan importante que no se queda rezagado. Se proyecta para el próximo año.
1: Justamente esta exposición refleja algo muy bonito. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees tú que es tu legado y por qué crees que eres un digno representante en una exposición tan importante?
0: Bueno, primero porque tenemos que estar ahí. O sea, tenemos que estar ahí porque somos parte de esta sociedad, somos parte del motor que mueve la economía de este país, somos parte de ese mosaico que dicen, ¿verdad?, de colores y de, y de, de, de esa tela especial de la que estamos hechos todos. Y imagínate un tapete de, de social sin nuestros colores, sin nuestras historias, sin, nuestro, sin nuestras lenguas, sin nuestras tradiciones, pues sería un, un incompleto primero y además aburrido. Entonces pues creo que por eso es importante estar ahí, porque tenemos que estar ahí. Y no tenemos que estar ahí como invitados a una fiesta donde se nos hace un lugar. No como, de que, bueno, los vamos a poner en este lado. No, es que tenemos que estar ahí, no como invitados, sino como parte del proceso completo. Es un honor para mí porque, este, bueno, porque al final de cuentas es una responsabilidad que cae en mí en decir, ¿cómo voy a hacer que en una fotografía diga lo que es importante para mí? Y para mí, mi legado será otro. Pienso y ojalá y al, al, ese sea, ¿verdad? De decir, la gente no tenemos primero que avergonzarnos de lo que somos. Uh, no tenemos por qué comprar otros colores de piel y otros modos de vida. Tradicionalmente nos han dicho que tenemos que estar delgaditos o delgaditas que tenemos que pintarnos el pelo al estilo como se usa en Nueva York y en París. Y eso a nuestros pueblos indígenas nos ha dejado uh, una huella de so, somos de segunda, la gente es que es morena, es de segunda. Y entonces eso complica uh, todo el proceso social de decir, estás tú siendo partícipe de la maquinaria que hace más rica a este país y a todos los países y donde tú de cualquier manera, cuando es la foto, tú tienes que echar para atrás porque en la foto solamente sale la gente bonita, los políticos, de, ay, sonriendo, tú no, tú te toca estar atrás. Entonces creo que el legado es decir, no, tú no tienes que estar atrás, tú, te, tú eres importante. Y yo mi trabajo es, en estos momentos, desde hace algunos años, no nada más so, soy uh, una persona que hacía shows de, de entretenimiento, eh, nunca hice shows, uh, desde el, cuando empecé a hacerlos nunca fueron shows como te diré de, de, oh, voy a ponerme un vestido y una peluca y voy a cantar una canción bonita de algún artista de moda. Siempre tuve cuidado de cada uno de mis shows, era una manifestación política, todas. Si era el Día de la Independencia de México, obviamente tenía que cantar una canción de colonización y cosas así, ¿no? Por ejemplo, yo soy mexicano y se burla mucho la gente de que, ah, se te sale el nopal. Es así como que... Eso es, ¿Qué fue? ¿Es un insulto? ¿Ganas de qué? O oh, bueno, ok. Entonces yo me he vestido de nopal un día y salí con mis, con mis cositas hermosas porque los nopales son muy nutritivos. Entonces yo creo que uh, he sido consistente en, desde que empecé a trabajar hasta ahora. Es decir, cuando vamos a buscar servicios, no tenemos que pedir el favor de que nos den el servicio. Tenemos que obligar a que nos den lo que es nuestro, lo que nos corresponde. Entonces yo quiero eso, dejar la huella de decir... Que no te dé vergüenza. Tú, si no sabes hablar inglés, no importa. Tú, iguachangüer, y adelante. Eso es, y sobre todo de que cada día nos sintamos muy bonitos porque estamos muy bonitos.
1: Y justamente tienes una habilidad maravillosa, Habl hablaste hace unos segundos de ello, de poder ser Joel Aguirre y también eres la gordis. Uh -huh, sí. Son dos personas completamente diferentes en el cuerpo de una. ¿Cómo haces para compaginar a las dos? ¿Y cómo nace la segunda. ¿Cómo nace la Gordis?
0: Mira. Uh, mira, cuando era niño me gustaba a mí participar en todos los programas de que había en la escuela, festivales y todo. Yo siempre llegaba con mi mamá y le decía, mamá, me escogieron para el Festival de la Madre. ¿Te escogieron o levantaste la mano? Bueno, yo levanté la mano y me escogieron, ¿verdad? Entonces ya lo no más hace reír a mi mamá. Entonces tuve unas hermanas además muy apoyadoras yo entonces yo no sabía que era gay, yo no sabía nada de eso. Yo me gustaba la onda del teatro, de disfrazarme. Y recuerdo muy bien que un día tenía que ir disfrazado de ratón porque iba a cantar el ratón vaquero. Y me hicieron un traje que parecía como de... entre hipopótamo y elefanta. Entonces, a mí me encantó, me encantó. Y lo, lo hice como algo lúdico, ¿no? Una cuestión de juego. Y ya cuando crecí me gustó mucho participar en cosas de teatro y demás. Y un día me dijeron, oye, ¿tú no haces shows travesti Y yo dije, no, me gusta ver shows de, de travestis, pero no, serías buenísimo para eso. Y dije, no lo considere en ese momento. Entonces empe yo empecé a trabajar para las fiestas de octubre, que son un, la segunda feria más importante del país, produciendo espectáculos. Nunca en el escenario, siempre atrás. Entonces cuando yo llego aquí hace 20 años, un amigo mío de Guadalajara me dice, oye, fíjate que aquí hay una noche latina y tenemos un show. ¿No irías a ver para que nos des tu opinión? Y sí, claro, fui. Y, este, y bueno, con las intenciones, la pasión con que hacían su trabajo estos muchachos y muchachas, era increíble. En un lugar que les prestaban un domingo a las 10 de la noche, sin traje sin dinero, sin luces, pero eran maravillosos. Entonces me dijeron, oye, ¿y, ¿qué opinas? Y yo, este, que tenemos un poquito de trabajo que hacer. <risa> Entonces me dijeron, ¿y por qué tú no lo, nos ayudas? Nos dijeron que eres muy buena para el micrófono. Y yo no me ha gustado mucho nunca estar en el escenario, uh, nunca fui pues de escenario. Pero dije, pero si te, me subo al escenario tengo que ponerme algo en la cara, porque, ¿verdad? Y, este, y así es como nació La Gorda, ayudando a Entre Hermanos, que es ahora donde sigo estando, como voluntario durante mucho tiempo. A la gente le gustó las cosas que yo hablaba y de ahí en adelante le seguí. Y no, no es complicado para mí, La Gorda tiene su lugar y yo, joel, es de cotidiano. Pero La Gorda sí es un poquito como... Rara, ¿no?
1: <risa> tiene un carácter muy particular. Sí. Y dice las cosas francas. Dice sí. las cosas sin tapujos.
0: Que sin insultar.
1: Que es lo más importante. Justamente, este personaje es muy importante para todos la comunidad. Porque no solamente la comunidad LGBTQ+, también la comunidad latina en general reconoce a la gorda, la admira y le tiene respeto por lo que dice, por cómo se ha comportado durante todos estos años y... Joel Aguirre, ¿cuál ha sido para ti lo más difícil, ahora regresando justamente a ese punto, al, al punto de inicio, si podríamos viajar en el tiempo y regresamos a esos 20 años atrás, para ti, ¿qué era lo más difícil en ese momento como inmigrante?
0: Bueno, tengo que reconocer, porque si no sería falso, decir que no, yo no tuve la desventaja que tienen muchos de los, mis compañeros inmigrantes, tuve el privilegio de, de que no tienen muchos, de estar aquí, poder llevar una... La transición de, de dejar mi país y quedarme aquí no fue tan violenta, no fue tan dramática. Este, pero obviamente, tú eres un inmigrante, la experiencia de no estar en tu casa, de no estar en tu patio ni con, ni con tus olores, ni con tus sudores de tu gente, ni con tus moles y con tus salsas, es, es complicado. Para mí lo más complicado fue no comer con mi mamá los domingos en la casa. Eso fue lo que más me complicó. Yo dije, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Y después cuando me di cuenta de que la gente empezaba a platicar conmigo, que me decían, oiga, yo no sé leer, me ayuda a, a llenar una forma. Oiga, señor, este, fíjese que me dijeron que usted me puede ayudar, uh, me quieren correr el departamento y, este, y yo no sé cómo pelear porque no hablo inglés. Uh, hablé con un maestro mío de la universidad y me dijo, pues quizá tú no tengas que regresar a Guadalajara. Me dijo, quizá tu lugar es allá. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar, me dijo, acuérdate que tu país y tu nación son cosas diferentes. Dijo, tu tierra es donde naciste, ese es tu país, tu nación está donde esté siempre un mexicano, donde haya alguien de tu color, de tu habla, de tus costumbres, esa es tu nación. Y por último me dijo, y recuerda que el reino de Aztlán está en el norte. Y dije, wow, esa filosofía y eso como que me, me, me alimentó el espíritu. Y dije, pues sí, quizá creo que estoy en mi lugar. Y bueno, eso fue lo más difícil, acostumbrarme a saber que este tendría que ser ya mi nueva lucha.
1: Quizás por eso la Gordis tiene esos colores de México. Ahí representas tu nación uh -huh. y la representas para también de alguna manera dejarle saber a, a tu gente que no están solos. ¿Por qué tomaste la decisión de dejar México?
0: Yo trabajaba para, como te dije, produciendo la feria. No hablemos de política, pero hubo cambios pues, en la política y el patronato de fiestas de octubre eh, depende de la Secretaría de Turismo. Entonces hubo cambios, yo me iba a quedar sin trabajo, um, mi relación personal con mi novio estaba como media rara y también terminé sin novio, sin trabajo, sin dinero, <ríe> acá como en el mismo tiempo. Y un amigo mío que ya vive aquí desde hace mucho tiempo me dijo, oye, ¿por qué no vienes a verme? Y te pasas acá un tiempo. Fue ahí cuando conocí a la gente que ahora es importante en mi vida. Estuve aquí unos meses y me fui, y cuando regresé vi que empecé a extrañar acá y que no había muchas oportunidades para mí. Me ofrecieron un trabajo en Veracruz, un lugar que nunca había estado, y dije, mmm... Entonces en eso me habla mi amigo y me dijo, ¿sabes que Estoy pasando la mal, estoy muy deprimido y tengo cuestiones emocionales muy fuertes. Si no has conseguido trabajo, ¿por qué no te vienes? Y ahora me haces tú el paro, porque acuérdate que él me apoyó primero, ¿verdad?, bajacionando yo aquí y sí me vine y después a, a, así fue como empecé a enrolar con gente y se me hizo difícil dejarlo se me hizo difícil dejar, dejar ya este país y mientras yo tuviera a mi gente cerca con el teléfono y en el corazón no me fue tan difícil ni tan desgarrador decir oh dejo México porque la verdad es que nunca nunca siento que lo he dejado vivo en otra ciudad
1: no todo el mundo habla de este tema siendo México un país tan machista mm. un país tan varonil debe ser muy complicado ser parte de la comunidad LGBTQ. Hoy por hoy vemos documentales y películas, pero hace 20 años atrás tuvo que haber sido como una persecución o una situación mucho más complicada a la que se pueda uno imaginar en estos días.
0: Uh -huh. sí.
1: ¿Cómo lo viviste tú?
0: Uh, personalmente, mi vida ha sido muy privilegiada. Obviamente conozco trauma, conozco el dolor, conozco todo esto, pero uh, no he sufrido lo que otras personas, digo, tampoco es cosa de, de, de una escala, ¿verdad?, la comunidad en general, la comunidad LGBTQ en general, sigue siendo incomprendida, sigue siendo castigada, sigue siendo odiada sin motivo, ¿verdad? Pero um, yo personalmente, la única vez que he sido agredido físicamente y que tuvo que haber intervención policíaca fue aquí en los Estados Unidos. Porque también esa es una cosa que creemos y la, la internalizamos de decir, bueno, es que los países latinos son más machos uh -huh. y aceptan menos. Sí, es verdad, hay una permea la homofobia, pero la homofobia en nuestros países es como velada, es como eres mi amigo ahorita, pero mañana si estoy con mi familia no me saludes, es así como muy ambigua, y en los Estados Unidos, mi experiencia aquí en Seattle es en los lugares donde tú puedes ser y manifestarte como eres tú, en este caso Capitol Hill aquí en Seattle, estás perfecto, o sea, aquí la gente puede vivir, puede eh, expresar sus emociones, de la manera que sea y no hay problema. Pero la gente que aquí te odia, te odia realmente, con un odio mucho más fuerte que existe en nuestros países. No sé por qué, porque no soy sé sociólogo, creo que porque no saben reírse. <risa> y nosotros sí aligeramos las cosas. Te voy a decir, Paola, lo, lo más difícil de, 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 en mi caso de ser homosexual y de de, de, de estas pláticas que están con mi gente es, lo más difícil es entender el por qué la gente te disminuye y te odia por ser homosexual. O sea, al final del día es, ¿cuál es tu asunto, verdad? O sea, malditos y bla, bla, bla. Pero le ellos hacen, no
1: van a la cama contigo. Le hacen no la tomo. desgracia
0: a mujeres que quieren vivir juntas, a, a, a muchachos que quieren ponerse vestidos. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es, cuál es el asunto? ¿Cuál, ¿Cuál es la terrible violencia que te va a ocasionar a ti internamente cuando sus actos no te hacen nada? Eso es muy complicado, es muy complicado entender. O sea, yo no me cruzo un alto... Y me tengan que castigar, ¿por qué? Por eso es que he apoyado yo siempre las causas de todos. Creo yo que una cosa que, que he aprendido con la, trabajando con la comunidad LGBTQ latina es que si tú no apoyas las otras causas, estás siendo tan hipócrita como los que tú criticas. Si tú no apoyas los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los, de los indígenas, de las mujeres solteras, y vas a defender más lo tuyo, pues te puedes quedar solo cuando tú busques aliados. Por eso es importante que las comunidades trabajemos juntas. Y no decir, oh, la gente, ah, los blancos. No, hay gente blanca que es tu aliada y que es importante que esté de tu lado. Porque cuando no escuchan tu voz, habrá alguien que diga, tú, tocales la puerta.
1: En años recientes hemos visto que el movimiento se ha fortalecido sí, de alguna manera. muchísimo. Se ha diversificado uh -huh. incluso. Sí. ¿Tú crees que se autodiscrimina también?
0: Oh, sí, definitivamente. Definitivamente que sí. Y, este, y bueno, conste, no estoy hablando en nombre de la comunidad, estoy hablando de mi opinión y mi experiencia, ¿verdad? Como dicen por ahí, tengo derecho a hablar porque soy. Y eso lo hemos utilizado mucho. Eso lo hemos utilizado mucho, el de que yo tengo derecho de hablar mí porque yo uh, me apropio del insulto. Y, y, y bueno, yo siento que mientras más nos sintamos victimizados o hagamos de nuestra, nuestra discriminación, lo más importante en la mesa de la conversación, no estamos hacia, siendo muy abiertos, no estamos proponiendo algo, estamos discutiendo algo y estamos sacándolo, pero no estamos proponiendo un enlace para decir qué hacemos como sociedad, qué hacemos para que como sociedad nos desarrollemos mejor, porque al fin del día lo que tú ves de la comunidad eh, eh, homosexual es los que se nos nota que somos, porque hay un estereotipo obviamente, pero Exacto. hay muchísima gente, productores, campesinos, doctores, enfermeras, que te están salvando la vida todos los días, alguien que escribió un poema increíble, o alguien que está, es un nerd, que está haciendo un nuevo app en la... En la
1: militares, gente militares, en la política.
0: Que tú no sabes y que respetas. Y cuando te enteras que eres homosexual, se les acaba toda la maravilloso, maravilloso que son, y se vuelven pecadores. entonces eh, Y eso también nosotros, eh, entre nuestra comunidad hay mucho de que, ¡Ay oh, no, esa es lesbiana! O, porque lo he visto, que si eres trans, ay no, esa vestida, o, o ese gay boy, si eres, si eres hombre gay masculino, hay como un espectro, y si eres hombre gay un poquito delicado de tus maneras, ya no es lo mismo, entonces si no estamos nosotros entendiendo que debe de haber una cuestión común, es muy difícil que le hagamos ver a la sociedad que debemos de estar en algo común, ¿verdad?
1: O sea, dejemos los colores de la bandera como están, porque se nos van a acabar los colores.
0: Sí, dejemos de la bandera como está, y es más, yo digo, esa bandera representa qué? Yo personalmente, a mí, yo digo, ¿qué representa? Pues representa un montón de colores. Escuché algo que a mí me gustó y, me, y decía, bueno, pues está bien, estoy de acuerdo. Ahora que le han puesto 70 colores a esa, a esa bandera, no sé cuántos colores lleva ahora. Habla de inclusividad y estoy de acuerdo con la inclusividad. Pero dos cosas, para ser inclusive no ocupas una bandera. Y segunda, como diseñador gráfico, that's ugly. <risa> Entonces, son cosas que como son orgánicas, que es muy importante la cuestión cuando es orgánica, pero también lo orgánico debe, debe de organizarse, orgánico. Debe de organizarse, debe tener un plan, un proyecto, buscar unos objetivos. Como, por ejemplo, puedes hablar de, de la conciencia, de los derechos LGBTQ+, cuando se inició esto en Nueva York, inmediatamente otros grupos se apoderaron del movimiento y empezaron a hacer desfiles con una bandera que fue diseñada por un blanco, por cierto, amigo de Cyndi Lauper. Uh, y que él, su intención fue buena, el arcoíris y los colores bonitos, festivo. Pero entonces empezó a, pol a politizarse todo esto. Dejaron de lado las personas que empezaron en eh, el, ¿cómo se llama? El Riot, que fue en el bar donde, donde los, los dejaron encerrados. Pero esos, esos rayos, uh, Paula, esos los vivimos todos en Latinoamérica también. Yo recuerdo que yo iba a la discoteca cuando tenía 18, 19 años y nos quedábamos hasta las 6, 7 de la mañana. Porque nos decían, la policía está afuera, vamos a cerrar la puerta. Y nosotros encantados porque el dueño le seguía la música y algunos se quedaban a dormir donde fuera ahí. Y ya en la mañana se iban a su casa. O sea, nosotros la pasamos mal. La pasamos terrible Y de repente ahora los millennials dicen, los gays y lesbianas millennials dicen, ¿dónde están los boomers? Los de nuestra, los de su generación ya no les importa. Y mi respuesta es, no, sí nos importa. Pero la mayoría se murió en una epidemia. La, a la otra mitad la mataron los que ahora tú les gritas y tienes derecho a gritar. O sea,
1: y tienes valor ahora de gritar y de, salir a hablar por todo el trabajo que tus antepasados exactamente. hicieron.
0: Y no hay no hay historia, no hay memoria ni reconocimiento, ni respeto por la memoria. Es decir, si ahora tú tienes derecho a decir, yo quiero que pongan el morado obispo en la bandera, es porque alguien te abrió el camino para que sucediera eso. Sí, hay, mucho, hay mucho, mucho todavía por lo que hablar.
1: Lamentablemente, el ser humano sufre de memoria corta. Uh -huh. Y tan corta es que muchos celebran Pride, pues, algo muy lindo, con eventos, con parades, con desfiles, con bandera. Pero muy pocos, saben la historia, muy pocos se acuerdan de Marsha P. Johnson. Uh -huh. Muy pocos se acuerdan de Silvia, de Silvia Rivera, uh -huh. quien fue hasta cierto punto tanto o más como Marsha P. Y luchó hasta el último minuto.
0: Y que las bajaron del primer desfile, de la primera muestra de Pry que fue en Nueva York, las bajaron del escenario cuando ellas empezaron a hablar de que había que ver por los derechos de las personas como ella, que no tenían casa, que les negaban trabajos y la baja Hay videos donde la bajaron a chiflidos porque ellos querían fiesta. Pues la fiesta esa fue organizada para celebrar los triunfos que tuvieron en contra la policía. O sea, que no se les olvide que esto fue una rebelión y así empezó y en el camino se volvió una fiesta y qué bueno que dijiste, una fiesta muy bonita y muchos colores y se olvidó totalmente el sentido no nomás de Silvia uh, ni de Marsha se olvidó el sentido de todo por lo que se supone que desfilamos y ahora es un desfile de marcas comerciales, de corporaciones y de empleados de bancos y empleados de la refresquera y cuando sale por ahí una pancarta de una organización que está luchando por los derechos nadie la voltea a ver eh, le cobran un montón de dinero por participar y resulta que la fiesta que organizaron para tu bautizo se les olvidó el bautizado <risa> es la verdad es cierto. Sobre todo de que la discriminación, recordemos que es una condición humana, es una condición de que tenemos que trabajar nuestra psique, nuestras emociones para ser civilizados. Porque de repente decimos civilizados es y este, civilizados es el otro. Eh, 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 manejar todas estas cuestiones de, de, de odio a la gente que es diferente es complicado. Entonces dentro de la comunidad del gbtq de diferentes países, por eso yo le digo ¿cuál comunidad? la gente eh, blanca la gente morena, la gente asiática, los mexicanos la gente afroamericana o africanos tenemos conceptos distintos visiones distintas, sentimientos distintos que pudiéramos unirnos en una sola causa, pero al final del día es, nos metemos una causa con diferencias y luego dentro de esa cosa decimos, ah, pero esa no, esa que se visten de mujeres no, porque, porque no, entonces dices, el trabajo de la gente que realmente quiere una armonía se vuelve muy complicado, pero no hay que dejarnos, hay que seguir.
1: Así es. La gente en tu comunidad, en la comunidad hispana en general, te describe como maternal. <risa> ¿La gorda tiene eso? ¿La gorda es maternal?
0: Uh, creo que sí, hace mucho tiempo un, un terapista me dijo que yo tenía uh, ¿cómo se llama esto? de codependencia uh, me dijo porque hay cierto placer en cuando eres una persona que hace cosas buenas, te da una gratificación emocional y si sí, es verdad yo lo veo de esta manera, yo Toda mi vida tuve mucho apoyo desde niño, uh, maestros que me apoyaron, que creyeron en mí, gente que me decía, ¡Ay, no, eso no lo puedes hacer! sea ¿cómo que no lo puedo hacer? Y yo le preguntaba a alguien y decían, ven, yo te ayudo. Entonces yo creo que es mi obligación moral, bueno, creo, el no quedarme las cosas para mí. Si yo, si yo aprendo algo nuevo, me gusta compartirlo. Pero quizás tenga algo así de maternal, pero ahora ya diría como de gran maternal. Uh, por suerte, yo tuve, yo tuve oportunidad en los años que tuve mucha intensidad en mi trabajo como, como artista, tuve la suerte de ir a muchos lugares, a muchos lugares que no son gays. O sea, a muchos lugares donde iba gente, familias, ¿verdad? A celebrar algunas fiestas. Y yo nunca me presenté ante ellos como yo vengo aquí a que se rían o no vengo aquí a, a brincarles... Vengo aquí a entretenerlos, vamos a tener una fiesta. Y poco a poco la gente empezó a decir, ay, vayan, se la pasan bien. Entonces fui a muchos lugares y tengo una anécdota que un muchacho me dijo, ¿tú eres la gorda? Le dije, sí. Dice, fíjate que yo me moví de Boston para acá. Dice, y cuando venía, yo me vine manejando, dice, no sé cuántos días duró. Y dice que escuchó una radio y que dijo, y en tal lugar, el show de la gorda, que no sé qué. Y yo dije, ah, ya voy llegar a Seattle porque ya agarró una estación de Seattle, el, el radio. Entonces dice, y siempre quedé, ¿y quién será la gorda? <risa> Le dije, pues ya me conociste. Entonces sí, muchas anécdotas de esas.
1: ¿Cómo haces para traspasar fronteras mm. y que tu legado y tu popularidad llegue hasta la Biblioteca Nacional del Congreso?
0: Oh, hey, aunque, las, aunque las fronteras sean estatales, ¿verdad? Sí. Uh, mira, uh, en el 2015 se acercó a, a Entre Hermanos la um, organización uh, Story Corps, que es una organización de non-profit muy importante y muy famosa. Y preguntaron por uh, mi compañero Sergio, que ahora es mi esposo, y por mí. Están haciendo, bueno, es súper interesantísimo. Es un proyecto permanente sobre historias verbales de, folks, uh, de todo el mundo, de todos los backgrounds. Entonces decidieron que, bueno, querían invitarnos. Dijeron, no, pues creemos que esas personas han, hecho, han estado siempre presentes. Y sí, nos invitaron, le presentaron el proyecto a nuestro director y dijo, ¿les interesa? Obviamente dije que sí. Y una vez más, como le digo, no es porque yo quisiera estar, ¿verdad? Era porque era una oportunidad de decir, ya ven, aquí estamos también nosotros los latinos. Y fue muy muy un poquito bizarro porque nos mandaron unos guiones con preguntas, pero no eran preguntas, eran temas a, a desarrollar. Y nos dijeron que teníamos que firmar un montón de documentos. Y dije, pues, ¿de qué se trata esto, verdad? Examen. Es un examen. No, vinieron unas dos personas, recuerdo, vinieron, que venían de Arizona. Y grabaron todo y nos entregaron un certificado de que ahora somos parte de la historia verbal, de, de storytelling del de archivo nacional eh, de que está en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y va a estar forever ahí.
1: ¿Qué fue lo que más te impactó de esas preguntas? ¿Qué fue lo que más crees que aportaste en ella?
0: Preguntar por qué era importante hablar mi idioma. Por qué era importante tener a alguien conmigo como Sergio, que era mi amigo. Y fue interesante porque nos pusieron... Nos preguntábamos uno al otro... Y era muy muy chistoso porque nos conocíamos perfectamente y descubrimos un montón de cosas que no sabíamos de uno del otro. Nos preguntamos sobre nuestra infancia, nos preguntamos sobre qué nos gustaba comer. Para mí fue como se abrieron las puertas y fue una catarsis. Y me solté y de repente dije, yo nunca había contado estas cosas a nadie. Y creo que logramos, sin saberlo, logramos lo que querían justamente los que crearon este proyecto. Es decir, es, es alguien contando tu historia. Y es muy importante. Yo leí un libro que se llama las Mujeres que corren con los lobos. Y si nos damos la oportunidad de saber historias como las que aparecen ahí, de, de cada pueblo, de los pueblos de Perú, de los pueblos de, de Oceanía, es así como que ¡wow! Entonces ahora formamos, pa formar parte de esa... De ese bagaje de historias es súper importante para mí.
1: Somos al final del día ciudadanos de este planeta, ciudadanos uh -huh. del universo, no sí. ciudadanos de un lugar, de un pedacito de tierra. Así es. Para ti, ¿cuál ha sido el power moment o los power moments que te han llevado a llegar a donde estás?
0: La muerte de mi padre, que tuvimos una situación un poquito difícil antes de que muriera, y el día que murió, justamente el día que murió, él me dijo, no es que yo no te quisiera, es que yo no quería que sufrieras. Eh, dice, todas estas veces que te dije que tenías que cambiar y que tenías que cargar los libros de diferente manera y que tenías que ser hombre no era por desamor, porque mi papá me quería muchísimo y me sorprendió mucho que él cambió y me dijo, es que no sabía cómo protegerte porque tú vas a sufrir mucho, dijo la gente es muy mala con la gente como tú y habíamos tenido una, una cosa fuerte yo tenía 11 años, y le dije papá, le dije, me peleé contigo ¿tú crees que yo le tengo miedo a lo que me vaya a hacer la gente? y el que mi papá me dijera, ahora sí me muero tranquilo fue como que, wow yo creo que ese momento me marcó para siempre, porque me volvió seguro de mí mismo. Supe que era amado, porque si, si hubiera muerto mi papá sin decirme eso, nunca hubiera sabido, hubiera sido quizá, no sé, quizá inseguro. ¿verdad? Eso fue muy importante. La segunda es que siempre en mi casa me dijeron, estudia, 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 estudia. Lávate las rodillas y vete a la escuela. Y mi mamá, el incondicional amor de mi mamá y de mi familia. O sea, el tener el apoyo de ellos, no por ser gay, ¿eh? el tener el apoyo de ellos, nada más. De todo lo que haga si estás mal, te lo dicen, si estás bien, te lo dicen. Somos una familia grande, somos siete, pero siempre me he sentido como puedo ser yo, pues, con mi familia. Es bien importante.
1: Gracias por tu honestidad, por la buena vibra, uh -huh. por estos momentos y por toda la sabiduría que acabas de compartir con nosotros, con nuestra audiencia, sobre la comunidad LGBTQ, sobre los latinos y sobre ser un ser humano.
0: Gracias. Pero las cosas que a mí me han, más me han dejado emocionado, las que me has, a mí me han alimentado el espíritu, son las cosas que la gente me da, el cariño de la gente. Y esto, por favor, ponlo en el programa. Hubo una muchacha una, un día que me dijo: Oiga, yo no la conocía a la muchacha, yo salí de mi show. Y casi siempre sale eso, así muy excitado y todo. Y me dijo: Oiga, yo no lo conozco, pero le puedo dar un abrazo. Y voy a llorar ahora. Y, me, y le dije, claro que sí, porque... Claro que sí, ¿verdad? le abrazo muy emocionado. Y me dice, es que yo tenía un tío como usted. Dijo, pero mi tío acaba de morir de sida. Y por eso que yo quiero abrazarlo porque yo lo quería abrazar a él. Y no me dejaron abrazarlo. dijo yo, ¿no te dejaron? Dijo, sí, mi familia no lo quería, lo rechazaron. Y fue un momento muy, muy fuerte emocionalmente, pero que me, que me hizo decir, ahora con más ganas le sigo. No puede ser que en este mundo haya alguien que su hijo se esté muriendo y digan, no, porque es gay. Si tienes un hijo, ámalo. Es nuestro deber, ¿no? Gracias, Paula.
1: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power damas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.